0: Velkommen til E24-podden, og velkommen tilbake, kan vi jo nesten si nå. Det som ble en svært spesiell sommer er over for de fleste av oss. Vi håper du har fått litt tid til å koble likevel, og at du har fått med noen av sommerskjendingene som vi har hatt gjennom ferien. Hvis ikke finner du de i hvert fall i podcast-appen du måtte bruke. Nå ska vi sparke i gang høstsesongen og rett og ta en fot i bakken. For nå som virus ser ut til å ha blomstret hvertfall noe opp igjen. Hvordan ser egentlig økonomien vår og verdensøkonomien ut? Og hva blir de viktigste trendene og tingene vi bør følge med på fremover? Med mig i studio har jeg fått besøk av Olandre Kjennerud, kredittstrategi i DMI Markets. Velkommen. Tusen takk. Og velkommen også til deg, Sindre Herdal, kollega og kommentator her i G24. Takk, Magnus. Uh, Sindre, sommeren er jo uh, over, og det har jo vært en god del nyheter som uh, har i hvert fall holdt uh, både oss og kollegaer uh, i virke gjennom uh, sommeren, både oljefondsjefsaken og vi har fått ny Equinor-sjef og mye. Uh, er det noe liksom, du har gått og reflektert over nå som du er, også har fått litt grann i ferie?
1: Ja, det har jo tenkt på at eh, sommeren blev jo som mange sommerer også med en, med en svak oppgang på børsene. Det har jo siden vi, vi lukket og tok fellesferie nærmest eh, ved begynnelsen av juli, så har børsen beveget seg litt opp igjen. Drevet særlig av eh, IT-sektoren, eh, som jo er mye mindre her hjemme selvfølgelig enn eh, på voldsskitt, men som likevel begynner å bli en viss andel. Vi er jo oppe en 5 prosent av børsen faktisk eh, som har overlevert og som vel har opp en 8 prosent den siste måneden, mens børsen der er opp en 3 Men det har vært gjennomgående gode tall fra den mens kanske mer sykliske aksjer har, har bakset litt mer imot bør som Hydro som er ned noe i det siste eh, nettopp på dit litt, litt blandede signalene som har vært, men oppsummert, relativt grejt farvan det har vel gått bedre. Kanskje noen hadde fryktet gjennom sommeren, på tross av virus og blomstring, så, så er det ganske mange gode makrotall som tikker in både her hjemme og i USA og andre land.
0: Ja, for selv om vi fortsatt er på et lavt nivå og mange fortsatt
1: er ute i jobb, så peker i hvert fall altså, sånn flatt eller oppover uh, likevel da? Ja, det er det de gjør, og det er jo uh, noe som uh, er på tross det en del spådde når, når vi så oppsvinget komme ganske raskt på våren, uh, men fortsatt holder det altså fart. Uh, penge og finanspolitisk stimuli, en mass, som vi har sett, uh, har en tydlig og langvarig effekt på uh, aksjemarkedet, og på kreditmarkedet, det er helt åpenbart at slike voldsomme pakker gjør at investorene leter etter et sted å putte penger, og da blir ofte svaret også aksjer.
0: Ole, er det noen saker du virkelig har fulgt med på i sommer som du er bitt deg merke
2: ja, i? Hvis vi først taler oss til markedene, da, så, så er det jo en ting som virkelig peker ut når det gjelder obligasjonsmarkedet, og det er at selskapene der ute, ikke så mye i Norge og Sverige, men i Europa og USA så har selskapene vært mer aktive no en gang med å hente penger, med å utstede ny gjeld. det er litt sånn pussy, med tanke på at de realøkonomiske signalene fortsatt er det ganske usikkert. Vi vet jo ikke helt hva vi går in i de neste årene her. Og normalt så er jo gjeld noe du bruker til å, til å bygge ny kapasitet og posisjonere deg for vekst og så videre. Uh, og bare så langt i år, på de åtte første månedene i år, så har amerikanske lavrisikoselskaper utsett mer gjeld enn det de noensinne har gjort i løpet av et helt kalenderår.
0: Da snakker vi liksom om de store, stabi, i gåsende stabile selskapene som er ganske trygge ja, å sette penger i, eller låne penger til. Ja, men ja. det
2: er også en del oljeselskaper med, med BBB-rating og den slags som ligger der, og uh, i tillegg til liksom Alphabet og Apple og så videre, Berkshire Hathaway har utsett mye gjeld. Altså, det er gode og dårlige selskaper, men vi ser det også i høyrentemarkedet, altså junk, som man kaller det på engelsk, der er det også rekord på utstedelser.
0: Men det, altså vi har jo sett det, Sindre, også i Norge. Børsen feiret vel at det var noteringsrekord i juli, så vidt jeg husker, med antall nye selskaper som ble notert. Og det har jo vært en voldsom interesse, både for å hente penger og sånn børsnotere sig i Norge. Er det, er det litt sånn smi mens hjernen er varmt, tenker dere? Eller er det at disse selskapene ser at nå er det... Jeg har ja, tross at den verste panikken i kapitalmarken er over, så da gjelder Nei, det litt, å hente med som man kan.
2: Det er litt både at at man kan utnytte vinduet mens det er åpent, at uh, de ser att här er det kanskje langvarig risiko som gjør at det, du, du har en sikker tilgang på cash til enhver tid, uh, og nå er markedene der, da må vi bare bruke det. Men så er det, er det nok også ett stort element av at mange selskaper sliter finansielt. Her har vi kontanstøttordningen som hjälper norske bedrifter, men, men i andre land så er ikke det like lett, for eksempel. Du har masse låne- og men det å så bare få penger av myndighetene er ikke så lett utenfor Norge og da må man låne for å dekke inn tapte inntekter, slik at man kan betale regninger i tider, slik at folk får lønninger og så videre det er noe som bekymrer meg litt på lang sikt, da. men som i hvert fall preger markedsutviklingen veldig nå i 2020.
0: Men det tapte
1: ti året skal vi komme tilbake Det
2: kommer vi tilbake til. <laughs> vi
1: må liksom bygge for... opp litt i grannet, ikke sant? <laughs> ja, absolutt. Men det er jo nettopp det de, de sterkt uh, usikre fremtidsutsiktene, mm. så når vi ser in i høsten med et USA-valg med potentiale på handelskonflikt, da er det klart at mange selskaper både de gode, men også de som virkelig står dårlig tidlig, ser en mulighet nå når markedene er der, når ja. eh, mottagelsene av emisjoner og kapitalinnhentinger er så stor, så gjelder det å benytte muligheten. Og bare for noen dager siden kom jo også meldingen om at Airbnb vil på børs, vi ser mulighetsvinduet som er der nå, og det er ikke det nødvendigvis i oktober. Selv i
0: en kriseramme deres.
1: Tror du
2: WeWork også kommer til å prøve seg på nytt, eller? Ja,
1: det er vel fare for det. <laughs> Men det er jo litt sånn
0: surrealistisk, nå har vi sett det amerikanske aksjemarkedet, nye all-time high recorder igjen, samtidig så er det jo... Ikke bare valgkamp i men det er jo full krangel, og kongressen har jo kranglet om ledighetstrygg som folk ja. risikerte og plutselig ikke får
2: Ja, de får det ikke akkurat for øyeblikket.
0: Så det er jo en veldig litt surrealistisk situation. Sånn, ja, ja Eller? Du,
2: du går in i kanskje et ganske usikkert valg. Ikke bare på at vi ikke vet hvem som vinner, men la oss si at vi får en Biden som vinner, så vet vi ikke engang om Trump kommer til å det. Som kan bety at du kan ha en periode selv etter valget, og vi ikke helt vet vilken kandidat som har vunnet. Og normalt så er det den usikkerheten her, den er ikke sånn positiv faktor for risikoaktive børser.
1: Og det markedet hater jo usikkerhet, ja. og så tenk på det nå, vi begynner å se litt, eh, litt mindre forskjell på målingene mellom Trump og Biden, fortsatt leder Biden klart, men hvis, hvis det gapet minsker mot november, som ikke er usannsynlig et polarisert samfunn, da vil jo eh, faren eh, for at det blir tvil om valgresultatet øke, ja. og da vil jo også faren for at dette blir en sånn hengemyr uten avklaring 3. november, 4. november, ja. uken etter øke.
2: Inn i desember, ikke sant? Sånn som ikke vi hadde sant? i 2000, hvor du egentlig fikk en kjennelse først 11. eller 12. desember.
1: Mm. Ja, valget rett. mellom buss og Gore, ja. ja. Mm.
0: Men vi, har jo, vi ser jo tal fra USA nå, altså millioner amerikaner amerikanere er ut til ledighet, eh, bruttonasjonalprodukter, så altså økonomien der krymper jo med nesten 33 prosent i andre kvartal målt på årspasset riktig nok, altså det er ikke så ille kvartal for kvartal.
2: Men likevel den største nedgangen som noensinne har blitt målt siden statistikken begynte i 1947.
0: Ja, og da kommer jeg til poenget mitt, altså er aksjemarkedet helt frikoblet fra virkeligheten
2: nå til å si? Ja, det er det vi ser. Både obligasjonsmarkedet og aksjemarkedet, så i hvert fall av aksjemarkedet vil jeg si at uh, har fullstendig frikoblet seg fra fundamentale forhold. Uh, og så andre deler av aksjemarkedet, så ser vi ikke helt det samme, type banksektoren. Det er ikke noe tegn til eufori i bankaksjer, hverken uh, i USA eller her hjemme. Uh, så man kan spørre seg hvorfor, uh, hvordan kan man ha det sånn at uh, en av de sektorene som, uh, som normalt pleier å gå bäst i en oppgangsfase, bank og finans, der er det nesten ingen bedring i det hele tatt, mens børsen like, likevel er på en all-time-vei. Mm. Det er litt pussy.
1: Det er, det er jo mange pusseter her, og, okay. og hvordan da gjerne utbytte aksjer, de som fortsatt er klare utbytte aksjer, vil lønnes i en sånn la lavrente-æra yeah. som vi ser nå, sammen med disse vekstselskapene som nå prises helt hinsides på, på inntjening. Og vi, bare før Corona, så, så var jo allerede Apple da vært mer enn den tyske eh, DAX-indeksen. Samlet de samlede de største selskapene i, Gode, og i industri og i Tyskland, ja. mm. og, og, og siden de passerte, Apple passerte DAX så har altså Apple steget en 60 til det sier jo litt om, om <går> hvor vi er i prising av de deres. Selskapene. Ja, for vi passerte
0: jo akkurat markedsverdi på altså 2000 milliarder dollar. Det skjer jo samtidig som alle egentlig er usikre på om de klarer å levere en ny iPhone, som er deres tross att viktigste inntektskilde nå til Østen på grunn av leveranseforsinkelser fra
2: Kina? Yes. Det er, det er utfordrende å egentlig si hvor dette markedet skal videre. Altså. Mm. Når du synes... har ett så binært marked nærmest.
0: Men Ole, du kjenner jo Kina veldig godt. Ja. For de som kjenner deg, kaller vi jo deg nesten bare Kina-eksperten. Kina, <laughs> Kina eh, kjenner du. Hvertfall tidligere år, så har jo veldig mange fulgt med på nettopp hva som skjer i mm. Kina, både med tanke på smitten og utviklingen, også hvor raskt fabrikker kom i gang igjen, og ja. samfunnet på en måte ja. begynte å våkne til livet. Hvordan ser du det nå?
2: Det er, det er mye lysere for kinesisk ekonomi enn det vi ser for av verden. Det, det er jeg ganske trygg på men så har jeg fortsatt vanskeligheten med å se at det er noe sånn voldsomt vekstdriv der borte jeg tror ikke helt på de offisielle tallene som kommer måned for måned
0: for det er alltid en
2: diskussion ja. og jeg vil bare si at jeg er mer usikker på det nå enn det jeg pleier å være fordi jeg vet jo politisk styr der når myndighetene sier at i år skal vi ha 2,5% BNP-vekst så blir det 2,5% BNP-vekst men litt av, litt av greia her er jo nettopp at du har en verdensøkonomi som er i knestående på grunn av at myndighetene har sagt at nå skal det være sånn, på grunn av smitten. Kinesisk eksportsektor, veldig viktig del av økonomien, veldig viktig del av investeringssyklusen, for bedriftene spesielt, og der er de multinasjonale selskaper og så videre, som dominerer den. Noe sånn som 40-50 prosent av eksporten er multinasjonale selskaper som er i Kina. Og de sitter ikke nå og sier at nå skal vi peise på med nye investeringer, men likevel så er det det tallene fra, fra kinesiske myndigheter viser. Så jeg vi skal være litt skeptiske til hva som kommer ut derfra, men samtidig så er jeg trygg på at det ikke er den katastrofale utviklingen som vi såg i første kvartal for eksempel. Nei,
0: julen er i gang, men det er ikke... Ja,
2: absolutt. går veldig bra der borte. Vi ser også at statsbedriftene, de de er mer aktive med å investere. Infrastrukturinvesteringene kommer opp. Det er ikke i de dimensioner vi såg etter finanskrisen eller under eurokrisen for eksempel. Det er, ikke, det er ikke den skalaen vi hadde da, men det er en er en, er en boost fra den delen av økonomien, men den er ikke like sterk som vi kanskje har vært vant til fra tidligere år.
1: For norske selskaper også, så vil det jo være veldig viktig at Kina henter sig inn. Tenk Å, på råvarer, hvordan det vil stimulere. Hvor kjøper da. Ja, ja, ja.
2: Altså, er det en ting som, som jeg har snakket mye om de siste ti årene mot aksjeinvestorer, så er det jo ikke sant Kina. For Kina er så viktig for husobørs. Kina er så viktig for den råvaretunge økonomien som, som vi har. Eh, og sånn så er det i hvert fall positivt at det gir litt gass, men, men det er ikke all in eh, i, i policy-responsen der borte.
0: Nei, i hvert fall hvis vi se på oljeprisen på 45
1: dollar, ja. så er det jo greit, men det er ingen fest. Ja, ikke sant.
2: Det, det er sånn jeg tolker det også.
1: Men det var et litt spennende selskap forresten som kom ja. med tall her, Kongsgård ja. Automotive, ja. som selvfølgelig så veldig bremst i alle markeder i andre kvartal, men Kina har et sånn klart lyspunkt, hvor det vokste ganske kraftig.
0: Ja, for de selger jo bilde, og de, ja. Altså, ja. Mm.
1: den girmoduler og seter og masse ja, ja, til
0: bilprodusentene.
2: Det, ja, mm. ja liksom, og bilsalget i Kina, det, det falt jo med 90 prosent i første kvartal, og bilproduksjonen det samme. Og så har det kommet veldig, veldig opp igjen siden den tid. Så spørsmålet er mer... Hvilken type vekstbane ska vi ha fremover? Vilket type nivå skal vi sikte imot om ett til to år? Det, det er der usikkerheten står når det gjelder de kinesiske markedene. Og jeg, jeg vet ikke.
0: Er, ja, la oss si jevn fart i Kina, da. ingen ja. stor sånn, høydare vekst hvertfall. Ja. Hvordan vil du si det ser ut i Europa och USA da, som på en måte også er viktig for AS Norge?
2: Det er vanskelig å si, for det, akkurat for øyeblikket så vil jeg si at nøkkeltallene, domineres veldig mye av tilbudssideendringer, så myndighetene stenger først ned, og så åpner de opp igjen. Og du har jo etterspørselssjokk her og der også, og det ser vi jo i forbruk i Norge på ulike måter, men sånn jevnt over det for de internasjonale tallene, så er det liksom reguleringer av og på, som hovedsakelig kan forklare svingninger i nøkkeltallene som vi har fått de siste månedene. Så det var først bekmørkt, og så er det blitt ganske mye mer positivt, og så vet vi egentlig ikke mer om hvordan etterspørselskanalen utvikler seg i dette her. Hvor, hvor mye mer vi vi spare i dette scenariet, for exempel, Hvordan vil bedriften investere i dette scenariet? Der, der har vi veldig lite innsikt, men i hvert fall, når vi dekker, eller de selskapene vi dekker på kreditanalyset i DNB, der er signalene, og dette er for Norden da, med å få lite det samme inntrykk når ser på internasjonale rapporter, signalene fra selskapene er at, Eh, investeringsplanene for innværende år og in i neste år er vesentlig redusert som følge av krisen og det har ikke kommet veldig mye opp
0: igjen Da snakker vi ikke bare oljenæringen nei, nei, det er, det er det ganske brett altså. ja. Ja, Fordi
2: de, de sliter med likviditeten og noe av det du må gjøre for å, for å kontre det, er å bare ta ned investeringsplanene eh, Fjerne alt av unødvendige investeringer, du holder på ved likehold men utenom det, nye prosjekter og den slags det settes på vent og det betyr også at det sykliske generelt ligger an til, i mine øyne, å bare bli ganske svagt lenge inn i neste år. Da. Krisen er ferdig selv om markedet er på all time high.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B-marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com results. Terms and conditions apply. Introducing Wondersuite from Bluehost.com.
2: Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to
3: bluehost.com/wondersuite. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns, but a deep voice doesn't sell B2B. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
0: Ja. Du, Sindre, vi må jo se litt uh, fremover også hva som skjer utover uh, høsten. Nå har vi jo akkurat uh, hatt uh, et rentemøte i Norges Bank hvor, uh, ikke helt overraskende, det var ingen endring så fortsatt null i styringsjente mm. og Sentralbanksjefen regner jo med at den blir der uh, helt til slutten av 2022 uh, Samtidig skal regjeringen sitte og prøve stable sammen et uh, statsbudsjett uh, kommende dagene og ukene som skal presenteres i uh, oktober. Jeg hvor mye gass blir det, tror du?
1: Eller er det, hva vet vi egentlig om det står til i norsk økonomi? Ja, jeg tror vel at vi vil se at også i Norge så er både centralbanken og myndighetene mer enn villige til å den gassen som trengs for å holde farten. Vi skal heller ikke kjimse av at når det gjelder finanspolitikk så er det stortingsvalget i Norge neste år. Dette blir ett statsbudsjett som, som også skal dra regjeringspartiene in i den. Og, og det vil være fristende å, 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 å gi litt gass og dele ut en del penger når, når de norske statsfinansene er så bunnsolide. Og eh, makrotallene er jo litt blandet eh, for norsk del, de er jo også, henger jo også litt etterhjerne, det er litt vanskelig å, å, å ha full oversikt for tiden. Det går jo tross alt en del bedre enn i vår. Det er mye som har sig seg på ledighet. Vi ser jo en viss handleiver hos det norske folk også. Mange opplever nok også at med rentekuttene så har de relativt grei økonomi og ganske mye å rytte med nå, og det, det er det Tallene indikerer så langt. Men jeg tror nok regjeringen vil være fristet til å heller bruke litt for mye enn litt for lite. Både med tanke på det politiske og med tanke på at her er det bedre å være førevar. Og for Øystein Olsens del så tror jag nok også at det er fristende å fremskynde første renteheving hvis smitteutviklingen også utover høsten viser sig å være under kontroll. Da får han også bedre kontroll med boligmarkedet og kan bevege seg vekk fra noe som er helt ekstraordinært nullrente er jo ikke et sted en sentralbank egentlig ønsker å være
0: Nei hva er det du kommer til å med på utover statsbudsjettet som vi alle sitter og følger med er veldig nøye her i 24 Er det valget i USA som er det store?
1: Ja, det, det er jo lett å tenke at det blir en stor driver. Eh, og nå skal vi, vi nevnte så vidst i i USA, nå er det vel indikasjoner på at eh, de tidligst klarer å banke sammen nå i kongressen eh, i mitten av september. Eh, og det er klart det, det politiske spillet rundt den, og så Trumps behov for gjenvalg, eventuelle behov for å finne syndeboer, som Kina, og å øke tariffer der, det kan bli fryktelig drivende for markedet i månedene som kommer. Det, Trump har jo mer enn noen bevist at politikere kan bety noe. Ofte har vel markedet gjerne vært førende, men, men under Trump så har vi fått fått en mye mer sterkere kobling mellom politikk og, og markeder. Og vi
0: har jo nesten glemt handelskrigen, Ola, ja. det som, som vi snakket veldig mye om før. Corona og ja. USA-valg har jo tatt all den oppmerksomheten.
2: Det er, det er jo litt sånn at markeden har ikke kapasitet til å egentlig ta innover seg handelskrigen og vurdere hvordan det skal påvirke prisingen. Fordi den politiske støyen fra USA og virkningen av Coronakrisen korona, eller smitten der på økonomien, det er, det, det er nok i seg selv da. Til å, til å skape bekymring vi klarer ikke så mange faktorer på en gang i, i markedene så først må vi bli kvitt koronakrisen, og så kan vi bli kvitt politiske valg i USA, og så kan vi kanske begynne å på handelskrigen. Da. Men uh, jeg, jeg vet ikke uh, om det kommer til å stå høyt på agendan till investorer de der ute i høst, hvertfall. Uh, da er det politikk i USA som gjelder.
0: Vi får håpe att ikke for mange investorer blir litt leie når vi har snakket ned deres intellektuelle kapasitet her nå. Men,
2: uh, Nei, det, de, det, det tåler de. <laughs> <laughs> men
0: er det, hva synes du, sånn som når du sitter i DNB og skal prøve å tegne et bilde samme kollegaene dine av det dette går? Hva er de store tingene dere følger med på i høst da? Åpenbart valget i USA er jo en
2: ting. Valget i USA er, er veldig viktig, men det vi kanske snakker mest om nå dagen. det er uh, inflasjon. Og jeg vil jo si fravære av men det er veldig mange som frykter at denne pengemengdeveksten, kreditveksten som vi har nå i USA og Europa, rekordhøy vekst i den brede pengemengden i USA, at uh, det må gi høy inflasjon.
0: Ja, det er jo den klassiske teorien at jo mer pengesedler, selv om alle betaler om det, kortene, så, altså, vi så øker priserne.
2: Ja, mm. Så det er det mange er bekymret for. For kommer inflasjon og rentene blir holdt nede, så er det ikke sånn supergøy å sitte på fastrente obligasjoner, for eksempel. Da mister du penger. Så det er en risiko som väldigt många i marknaden har uppfattat.
0: Men den den har ju alla gått och väntat på sin finanskrisen efteråt som kommer inte räknas
2: på i kör det är har lärt. den kommer ikall sig selv. Og det er litt sånn at jeg tenker på pengemengdevekst også. Hvorfor skal vi få inflasjon fra pengemengdevekst? Enten så er det som sånn positivt scenario om at alle disse pengene som finanspolitikken kommer med, og som vi også får fra, fra Fed, at det gjør at vi bruker mer penger. At vi går med på restaurant, at vi kjøper flere boliger, at, og det gir mer opppussing og så videre. At vi kanskje kjøper en bil litt oftere enn det vi ellers ville gjort. Så vi er mer happy med tilstanden vi bruker mer penger. Vi føler oss rikere. Um, og samtidig så kanskje det tar litt tid før tilbudstiden kommer etter, og i mellomtiden så vil det jo da være insentivet for bedriftene å sette opp prisene. Så det er liksom teorien. Så penger, mer penger til oss, vi bruker mer penger fordi vi er fornøyde, og så kommer invalidasjonen. I realiteten så er jeg ikke helt sikker på om det er det vi egentlig står om for, og nå er, du, nå er vi litt over på dette tappte tiåret, som jeg, ja, jeg har skrevet om. Ja, for det er det jeg skulle til si, altså, Du har jo
0: da skrevet uh, hos våre venner i Finansavisen et innlegg uh, hvor du sier at vi er på vei in i et tappt tiåret. Det høres veldig dystert ut. Men ja. uh, du må jo nesten forklare hva du mener med det. Ja,
2: fordi litt som jeg snakket om i sted, så er det sånn at uh, veldig mange av de, uh, de lånene som nå har blitt tatt opp under coronakrisen og i ettertid, det skyldes ikke at bedrifter er mer optimistiske med tanke på fremtidsutsiktene men fordi de har likviditetsproblemer så de tar opp gjeld for å dekke kostnader det er litt som vi snakker om forbrukslån i Norge vi er litt bekymret for det at det noen gang kan gå litt, litt varmt det er ja, litt
0: som du har mistet jobben og men du får en ny, om to, en ny jobb om to ja, måneder så tar du kreditkortet i mellomtiden ja, ikke
2: du må fikse på tannene di så bruker du kreditkortet i stedet og det, det kan holde hvis du ikke har for mye kreditkort til, men hvis du plutselig får for mye av det så er det vanskelig å komme deg ut av det det är lite jeg frykter for, for bedriftsnæringene nå, både i Europa och USA. At de bygger seg opp så mye Det er en historisk helseoppbygging. Den går ikke til eh, ny kapacitet, Den går ikke til nye ideer, til att finansiere gode ideer og, og den slags. Men den går bare til å vekke løpende kostnader. Eh, som gjør, gjør att man klarer å holde på det ansatte og så videre. Fordi det er det politiske insentiver gjør at bedriftene Uh, må gjøre
0: det. Ja, det er godt å dekke inntekter du, som er varig tapt som du aldrig får igjen, på en måte. Ja,
2: og, og resultatet av det er jo at du etter krisen, la oss si at uh, de vil fort fortsette med dette her i, si, ett til to år fremover, så vil man jo etter krisen ha en vesentlig høyere gjeldsbelastning enn det man hadde før krisen. Og så kanter det det at FED har renta på null, og SCB har renta i negativ territorie, så det er billig å låne penger, men du må hele tiden beteende den gjelden. Og du har en mye større refinansieringsrisiko enn det du hadde, hadde før krisen. Og når du har en større refinansieringsrisiko, så må du sannsynligvis ha mye større cash-beholdning, kontantbeholdning, enn det du hadde tidligere. For det vil alltid være en større risiko, for at du plutselig så er ikke markedet der lenger. Og da må du ha likvidde midler. Ja, du må vise banken
0: at du har litt mer buffer å gå på, ja, rett og slett. Ikke ja, ikke sant?
2: Så alt handler ikke, så bidrar denne gjeldsoppbyggingen som du nå har, til at bedriftenes evne til å omstille seg, å vokse i fremtiden, den er blitt redusert. Og, og så er det nok også sånn at uh, når du har så mye gjeld, og du har en begrenset evne til å vokse, så kanske du ønsker å kvitte deg med litt av den gjelden. Og når du er der, så ender du plutselig scenariet der bedrifter sparer mer. Kanske de går fra å være nettolåntager til nettosparere. Vissholdninger, vi vet jo at de sparer penger sånn, i sum. Og uh, hvis hele privatsektor det er vel litt der Japan var på 90-tallet. Og det er greit hvis inflasjonen er høy, men hvis inflasjonen er lav og flørter på null og negativ territorie, så kan nettopp denne overgangen her fra at bedriftene låner mye penger og har negativ sparing til å plutselig få positiv sparing og kvitter sig med el. Det kan være en av de faktorene som gjør at inflasjonen bikker fra å være litt positiv til litt negativ. Og da har du deflasjon. Og hvis du har fallende priser og så mye hjel, så er det en erfaring vi har fra 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, og det er at deflasjon og høy gjeld, det kommer det ikke ut av. Det blir en depresjon. Så det det. Irving, Irving Fisher skrev om dette här i 1933. Han hade sett på da alle krisen fra 1800-tallet, inklusive den krisen vi hadde på på 1930-tallet, og sa at kombinasjonen, det som virkelig skapte depressioner på 1800-tallet og 1900-tallet, det var denne komponen her, høy gjeld og fallende priser.
0: Så det du egentlig er redd for er at næringslivet... Betal i gjeld. Ja, betal i gjeld. Ja, den den blir, blir sittende igjen en sånn energiløs og
2: ja, slapp rett og slett. Ja, at det slett, blir da. en slags zombieøkonomi.
1: Ja, og til... mange zombieselskaper, ikke sant? Mange zombieselskaper. De lever ja. mye lengre enn de burde. Ja. Ålesør, vi ser vel allerede tendenser til det. Ja. Hvis vi også tar med demografiske utfordringer i Europa, ja. for eksempel...
2: Ja. For det er, det er noe av det som jag har fått kommentar på etter denne artiklen fra Finansavisen. Jo, det, var, det er bra, det er et fint poeng, men hva med alle andre faktorer som også påvirker prisveksten? Men det er også litt av det som jeg har snakket om lenge tidligere for kunder i hvert fall, at uh, det er så mange strukturelle faktorer som har trukket prisveksten ned. De er der fortsatt. Aldringen er der fortsatt. Og nå, får du, nå blir dette forsterket av politikkresponsen som gir veldig mye mer gjeld i systemet. Jeg er ikke på om det er positivt.
0: Sindre, vi kan jo nesten dra parallellen, jeg vet ikke hvor god den er, men jeg prøver i hvert fall på den, til debatten i Norge om permitteringsordninger, for der har jo motargumentet mot å forlenge permitteringsordningen vært at man bør ikke låse inn folk i jobber som icke har på mode någon rätt till eller något liv i framtiden då. Eh värst och dem och pröva att ta vare på folk. Det er, er det är det lite en samma parallellen ja, här att det er, de sitter igen med mycket bedrifter som kanske burit kuttet med ja. men så får de låna penger billigt och så ja. vi sitter igen så såna liksom sånn livlösa studenter.
1: Ja, jeg tycker det är en god samlinje. Ja. Det är feil allokering då både av kapital ja. og människor, mennesker ja. og hvor du håller liv i eh, næringer som som kanske inte har livets rätt etter korona heller, fordi vi har fått mer skybasert digital økonomi, og hvor du i mange næringer ikke trenger like mange i kassa, for eksempel. Og det samme da med, med, med kapitalen, som blir låst inne, i stedet for å bli pløyet inn i nye og spennende veksteventyr. Så, så dette høres jo unektelig, ikke spesielt lovende ut, og, og det minner mye om Japan, hvordan Japan har vært helt siden 1990.
0: Ja. Hva er det som kan få oss uh, av den kursen da, hvis vi kan spørre om det?
2: Nei, det er vanskelig å si. Altså, du kan si at uh, hvis, uh, hvis premisset om at de skal betale tilbakehjelden er feil, hvis de bare fortsätter å gire seg opp, så vi kommer ut av krisen og så bare kjører de på med enda mer gjeld, så, så ja, er det ett annet scenario. Da kan vi fortsette opp i et scenario der vi faktisk får prisvekst, og høyere prisvekt. Det kanske. skje. Uh, men jeg vet ikke om enda mer gjeld er løsningen... På, på de problemene vi har i verdensøkonomien i dag. Um, kanskje det bare er å, å skyve litt pro problemene foran seg. Um, hva annet er det som kan hjelpe? Det åpenbare er nettopp å ta tapene når de kommer. Og la bedriftene i større grad gå konkurs når de ikke lenger er solvente, når de ikke lenger er lønnsomme. Og innse at det, det kanskje ikke er så negativt med litt svingninger i realøkonomien. At det ikke er så negativt med at noen människor mister jobben ibland. Och där är det, liksom det gamla orterket, nöd lära näken da man ska det gäller fortfarande för ekonomin också.
0: Men det är kanske tauft. Det är lite ett politiker som står där og alle massor måste bli og folk
1: mister jobben. Väldigt och och kan det komma stora dilemman, men det var ju intressant detta finanskrisen, hur då USA eh ganske kraftig kraftigt, mm. også på grund av konkurser i næringslivet, men amerikanerne har jo in innet til systemet sånn at det er lettere ofte å, å gå konkurs, og så er det lettere å starte en ny virksomhet. Å oppsvinge i USA etter finanskrisen var jo også mye raskere da vi så i en del av disse landene i Europa, hvor, hvor det var mye fornuftig med å bare permittere halve arbeidsstokken og så videre, men hvor da oppsvinget også ble mye seier i etterkant. Så det, det er jo noe som vi kan se mer av fremover.
0: Ja. Det blir unøktelig en veldig spennende høst, og så får vi se hvor mye disse politikerne skal dele ut i krisemidler, og sentralbankene presse opp nye sedler til økonomien. Det er i hvert fall ingen tvil om at både vi i 24 og sikkert også D&B Markets kommer til å følge nøye med og rapportere om det som skjer. Absolutt. Det var E24-podden for denne gang. Takk til deg, Ole André, i D&B Markets, og Sindre Heidal här i r 24 Produsent for den sendingen har varit Christine Mastad-Odne. Husk at du kan abonnere på denne podcasten i Spotify, Apple Podcast eller den appen du måtte bruke. Mitt navn er Marius Lorsen. Takk for at du hørte på. Så vi snart igjen.